0: Как я дошла до такой жизни, что мы взрослые, у нас уже есть какие-то установки, мы такие, о нет, это сложно, я ломаю лодыжку, это было за два дня до Алматы марафона, зачем тебе это надо, ты мать двоих детей, иди, лежи на диване, вот, а у детей, понятно, этого нет, и дети бегут вообще как последний раз. Я начала бегать, у меня ничего не получается, мне плохо, я медленная, я говорю, какой полумарафон через 7 недель, потому что я помню, я пришла в офис на работу, я говорю, а я вчера полумарафон пробежала, вот так все и началось.
1: Всем привет! С вами подкаст «Лови момент» и его ведущий Таура Сахи. Подкаст «Лови момент» посвящен поколению Y и Z, людям, которые воплощают свои идеи в жизнь здесь и сейчас. Дорогие слушатели, сегодня мы записываем наш первый выпуск подкаста «Лови момент». И наш сегодняшний гость Марина Шарипова. А с Мариной... Я знаком уже три года. Сначала это был блогинг, я читал ее страницы в Инстаграме. После чего это был проект iBookU, где я интересовался книгами и тоже делал свои обзоры на книги. После чего Марина уже увлеклась бегом. И в конце, вот уже в этом году, Марина решила вести авторский курс по подкастам, а до этого уже вела свои два подкаста под названием «Морское время» и «Книгометр». Итак, Марина, расскажите о направлениях, первое — это блогерство, книги, после бег и подкасты. Как вы к этому пришли и с чего всего началось?
0: Всем привет! Рассказали всю мою биографию, можно сказать. Итак, как я дошла до такой жизни? <смех> такой вопрос. На самом деле, э, так приятно, что вы помните э, направление, да, наверное, мои э, активности в социальных сетях, мои увлечения, потому что э, те ребята, которые читают меня уже с самого начала, как я завела Инстаграм, они, можно сказать, росли вместе со мной и разделяли мои увлечения. То есть Инстаграм э, Я завела в 2011 году, и, наверное, помним, да, какой тогда была эта социальная сеть, когда просто мы фотографировали все, что увидим, красивое яблоко, свои ноги, (laughs) еще что-нибудь, и вот. И тогда, конечно, никто не мог подумать, что это станет такая огромная площадка для самовыражения, для проявления экспертности, для того, чтобы многие люди вообще стали популярны только вот благодаря Инстаграму. Еще до Инстаграма у меня уже был, можно сказать, социальный капитал, потому что я вела блоги, и вообще, можно сказать, мой самый первый блог, это был в 9 лет, это был дневник, мой блокнот, который я вела, и куда я конспектировала свои мысли, куда я сходила, что я сделала, с кем я разговаривала, какие-то свои чувства писала, то есть у меня, можно сказать, это в крови как это конспектировать, писать дневники размышлять на бумаге, вот, поэтому мне нравится писать, поэтому я веду блог в Инстаграме, в Телеграме, на Фейсбуке тоже иногда пишу, и вот мое последнее увлечение — это подкасты, то есть мне очень нравится доносить информацию в аудио, и можно сказать, я заметила, что я даже разленилась писать большие тексты, потому что мне намного удобнее, интереснее записать это все в аудио и проговорить в аудио, в подкастах, либо в сторис. И, как я говорила, вот с 2011 года, когда, можно сказать, какая-то новая такая публичность, новая эра публичности э, Инстаграма наступила, мои увлечения очень часто менялись. То есть тогда э, я сидела в декрете э, с маленькой дочкой, и э, до этого я работала в банке. Я работала в банке 6 лет, вышла в декрет, а параллельно с работой в банке я писала статьи, в Космополитен Вела блоги Тогда были платформы Live Internet, Vision, Только-только начали появляться вот Вела там блоги И получается, что в декрете У меня появилось очень много Творческой энергии Я полностью ее направила как раз вот на блогинг То есть мне никто не платил Я просто писала статьи Это были и статьи про декрет На сайте PandaLand Это был мой первый блог про книги «I beg you», Мое такое большое увлечение, причем я еще пошла учиться на фэшн-журналистику, у меня есть даже диплом, <laughs> что я окончила эти курсы э, в Казахстан Фэшн-Институт. Мне это было очень интересно, но тогда я даже не могла подумать, что это определит мою профессию в будущем. Потому что когда э, вот из одного декрета в другой декрет, и когда пришло время э, окончания второго декрета, и можно было бы вернуться в банк, я поняла, что я не хочу потому что я уже достаточно много опыта подкопила в написании статей, и мне даже предлагали работу. То есть во время моего вот этого фриланса мне поступило больше предложений о работе, чем когда я работала в банке. И я поняла, что это мне нравится, это моя страсть, я этим хочу заниматься, мне нравится работать с текстами, с редактурой, и из декрета я вышла работать редактором. Вот несколько лет работала редактором, параллельно увлеклась, получается, и бегом, и завела другой блог, iBookU, это портал о книгах. Мы начали проводить не только онлайн какие-то мероприятия, но и офлайн мероприятия такие как книгообмен, и книгообмен мы проводили, по-моему, 3 или 4 года. Вот в прошлом году закончили, и потом уже грянула пандемия, у нас есть еще книжный клуб. В общем, это все, чем мне нравится заниматься, я люблю этим заниматься. И, как я говорю, идеальная жизнь у Харуки Мураками, потому что он пишет и бегает, и я хочу тоже так жить, как Харуки Мураками писать и бегать. Но, можно сказать, осуществляется.
1: А вот подкасты, как вы решили, или вы раньше слушали их где-то?
0: Да, я э, начала слушать подкасты с подачи моей подруги Айны. Э, Она мне сказала, есть такой классный подкаст, веб-сарафан, обязательно послушай его. У меня столько вдохновения, столько мотивации после прослушивания этого подкаста. А я тогда практически не знала о том, что такое подкасты. Вот, Я все таки человек текста. Я люблю читать, и я даже не человек ютуба, я вообще не люблю смотреть видео, если есть видео на какую-то тему, есть статья, я лучше прочитаю статью. Поэтому аудиоформат я тоже восприняла вначале в штыки, я пробовала слушать аудиокниги, и мне не понравилось вообще, потому что меня очень сильно отвлекал голос рассказчика я постоянно думала о его интонациях, а не о содержании книги. Также я помню 2017 год, фестиваль Go Viral, я вышла на улицу, познакомилась с парнем и девушкой и спрашиваю у них, чем вы занимаетесь. Они говорят, мы занимаемся подкастом. Это, оказывается, были создатели подкаста 1%, вот, Жанара и Даурена Беновы. И я спрашиваю, а что такое подкаст? То есть тот же вопрос, который мне сейчас задают. И они начали рассказывать. Это было достаточно ново, интересно. Но вот я говорю, я начала слушать с веб-сарафана. И у меня тогда даже не было приложения для прослушивания подкастов. Я слушала на сайте или в YouTube. И через какое-то время я открыла для себя очень много других классных подкастов. И я поняла, как это удобно, когда ты можешь можешь заниматься чем-то параллельно и при этом слушать, потому что твои руки и глаза свободны, голос звучит у тебя в ушах и в итоге любимые подкастеры, любимые ведущие, они словно становятся твоими виртуальными друзьями, ты уже узнаешь нотки их голоса, ты за них переживаешь, ты уже поддакиваешь, ты где-то там споришь с ними и это очень крутая возможность еще стать немножечко умнее, то есть ты моешь посуду и убираешься дома, при этом слушаешь под на какую-нибудь полезную тему и что-то новое для себя узнаешь либо очень часто бывает что я слушаю на пробежках и допустим ребята ну вот подкастеры говорят об одном а я вдохновляюсь и придумываю, вот набегу, как можно вот вот это применить в чем то другом. Я прям останавливаюсь, записываю себе в телефон эти идеи, потому что, во-первых, ты бежишь, ты уже там снимаешь стресс, расслабляешься, и плюс еще твои виртуальные друзья тебе, в общем, какие-то идеи подкидывают. Вот, а при этом я долго слушала подкасты, но у меня абсолютно не было желания запускать свой собственный, Ну, потому что мне казалось, это очень тяжело, это сложно, вот, я все так же писала тексты, редактировала, у меня уже был большой опыт, я начала заниматься СММ и пиаром, вот, но про то, чтобы запустить свой подкаст, я не думала. И вот я помню, весной прошлого года я сижу в кафе на встрече со своим одним приятелем, предпринимателем, и он мне рассказывает о какой-то своей идее. И я понимаю, что, блин, я хочу прямо сейчас включить кнопку записи и вот это записать, потому что это настолько интересно и круто. И мне хочется, чтобы все об этом узнали. И я понимаю, что э, уже текстовый формат интервью то есть я до этого брала очень много интервью, там и на телевидении, и в журналы, и в диджитал издания. и я понимаю, что я хочу, чтобы это было в аудио, чтобы звучала речь человека, и чтобы намного больше людей об этом узнали. Потом у меня опять встреча уже с другим предпринимателем, и он тоже мне рассказывает какие-то свои идеи, а эти ребята в силу того, что они очень заняты, они не ведут блоги, не снимают сторис. то есть это не блогеры, которые вот могут о себе так громко заявить. Я подумала, что я хочу стать таким проводником, потому что слово «медиа», оно происходит от слова «медиум», «проводник», поэтому «медиа» — это «проводник», вот. и хочу стать таким проводником, и хочу, чтобы это было в подкасте. И примерно, наверное, месяц ушел на обдумывание идеи, на то, как я буду это делать, потому что я вообще не знала, как это делать, и информации об этом практически нет. То есть, когда ты хочешь запустить подкаст, ты не знаешь, у кого спрашивать, и ты не знаешь, где брать эту информацию, и, в общем, ты совершаешь кучу всяких ошибок, и только потом ты понимаешь, что, оказывается, надо было делать не так. Вот, и получается, что прошлой весной я еще и сломала ногу, то есть, было так забавно, я беру интервью у Асим Жапишевой, она была моей первой героиней морского времени, и на следующий день я ломаю ногу. Я ломаю лодыжку, это было за два дня до Алматы марафона, я планировала пробежать полумарафон, и все мои планы, в общем, коту под хвост. Но я так полежала, пожалела себя в гипсе, а потом думаю, ну я же и так, и так собиралась запустить подкаст. Вот у меня куча морского времени, куча времени. И вот поэтому это название подкаста «Морское время», оно для меня символично, потому что я оказалась в таких условиях, когда у меня внезапно оказалось огромное количество времени, то есть море времени, ты лежишь в гипсе с ногой, и ты не можешь радоваться жизни, бегать, ходить в кафе, ты наблюдаешь за всем этим в инстаграме как весело проводят твои друзья время вот. но при этом у тебя есть ноутбук и ты можешь делать подкаст получается вот в гипсе весь этот первый выпуск и был подготовлен и ланч подкаста запуск подкаста вот пока я сидела в гипсе вот так все и началось
1: отлично отлично а вот я еще знаю то что вы семейный человек у вас есть дети у вас есть муж как вы это все успеваете
0: I <laughs> don't Если бы я все успевала, я бы вам рассказала. Да, у меня двое детей, дочке 8 лет, сыну 6 лет, я замужем, у меня есть семья, у меня есть родители, свекровь, сестренка. ну, то есть, очень тесные отношения, как вот в казахских семьях принято, и я очень люблю свою семью, но самое главное, наверное, во-первых, то, что вся моя семья поддерживает все мои начинания, то есть, мои родители ни разу в жизни, никогда, когда я приходила с какой-то бредовой идеей, да, с детства, они никогда не говорили «нет, ты не будешь этим заниматься, типа, брось». Они всегда говорили «да, без проблем, чем хочешь, тем и занимайся». То есть я была достаточно самостоятельным ребенком. я там в 9 лет, в свои 8 лет могла найти какие-то курсы и сказать «я буду ходить туда, там, на английский буду ходить или на хореографию». Я вот нашла сама, они говорят «ну, ходи, главное, чтобы человек это не вредило, вот. и я привыкла к такой самостоятельности и к поддержке, Вот, они всегда были за меня, и даже сейчас там большинство, ну, хорошо, большинство там людей в свои 50-60 наверняка не знают, что такое подкаст, да, или что такое охваты в Инстаграм. Мои родители это все прекрасно знают, они меня читают и в Телеграме, и подкасты все мои слушают, причем они такие ложатся, включают кнопочку, и такие лежат и слушают, (laughs) как радиопередачу. Вот, мой муж тоже меня поддерживает, конечно, в начале, когда Я вот начала заниматься блогингом, для него это было непонятно, он не мог понять, зачем, ну как бы результатов не было, ты куда-то ходишь, с кем-то встречаешься, что-то там фотографируешь, зачем, да, для кого, вот. А сейчас он видит результаты. <смех> вот, ну, то есть, после того, как со мной стали сотрудничать там международные компании, то, что я могу, ну, при помощи там, вот этого рупора в социальных сетях поднимать проблемы там, экологии или а, женского равноправия, домашнего насилия. Ну, то есть, это все-таки мощный инструмент, если его использовать правильно. И там, меня стали приглашать престоры, он такой: О, ну классно, вот классно, классно. я говорю: ну ты вот, видишь, весь этот блогинг говорю. <смех> Он, говорю, вот это плоды (смех) пожинаются. При этом детей моих нет в социальных сетях. Это вот наше с мужем решение. Он изначально был вообще против. Ну, но Потом я реально сама поняла, почему детей лучше не выставлять в социальные сети. И это, наверное, такой рекорд, да, что за 8 лет э, моя дочь ни разу не появилась ни в чьем профиле. То есть все сестренки, там мамы, папы, все предупреждены, никто ни разу не засветил. Вот. Э, ну, все-таки кибербезопасность можно считать меня параноиком, но я. М- очень ну, много изучала это и я считаю что ну, пока моим детям не нужно быть в интернете то есть когда они сами захотят конечно нужно будет объяснить им все меры безопасности вот но пока не стоит поэтому ну, они нормально себя чувствуют у них нормальное детство у них нет смартфонов у них только есть планшет нет, нет смартфонов. Ну, то есть, планшет дочки мы дали только когда вот началась онлайн четверть, четвертая четверть, и тогда у нее появилась своя симка, свой WhatsApp, <laughs> свой Telegram. Она очень быстро всему научилась. Вот, и она занималась. А до этого не нужно было. Ну, то есть, были там GPS часы, допустим, со своей симкой, куда вот мы звонили, когда находила в садик в школу, а своего смартфона не было.
1: А тогда чем сейчас занимаются ваши дети, ну, если они не сидят в смартфонах?
0: Чем они занимаются играют, (связывая) вот, ну, конечно, они любят
1: мультики,
0: они опробовали планшеты, все игры на себе, там, сын очень быстро, конечно, научился скачивать игры, играть в игры, естественно, они играют в это все, вот, но они играют на улице, вот, получается, что... У свекрови частный дом, и здесь они могут гулять, и у них есть баскетбольное кольцо, и бассейн вот на лето, и они привыкли выходить на улицу играть. Дочка очень любит лего, и вообще, мне кажется, она станет инженеркой или дизайнером, архитектором. Вот, она причем в свои 7 лет спокойно собирает Икею, и когда мы взрослые, просто мы купили мебель Икея, и пока мы ходили туда-сюда, дочка взяла и собрала лампу, языке и мы это увидели, и такие, а, вау, супер, начали фотографировать, начали там хлопать в ладоши, и она так смотрит, говорит, а почему вы удивляетесь? А что, говорит, это разве сложно? И тут я поняла, как работает вот мозг детей, что мы взрослые, у нас уже есть какие-то установки. Мы такие, ой, нет, это сложно. Я там смотрю на столик икеи, ой, нет, я не смогу его собрать. Нет, я же ну, никогда этого не делала. Наверняка это сложно, это не для меня. А у ребенка этих лимитов нет. Он не знает, что это сложно. Он не знает, что это трудно. Он идет и делает. И вот и она собрала эту лампу и говорит: ну, а что вы там такого? Это тот же самый Лего. Вот так вот забавно.
1: хорошо вот упомянули касательно поддержки от родителей. Родители вас поддерживали с детства, ну, любую вашу инициативу. А здесь вы сейчас как мама, и вот у многих людей, я думаю, бывают такие ситуации, когда родители против их выбора, хобби и так далее. Что бы вы посоветовали, порекомендовали в данном случае?
0: Ну, уже с Став родителям, я понимаю, почему родители часто так поступают. Они заботятся о нас, они хотят сгладить все углы, они хотят подстелить соломки. Поэтому, когда ребенок приходит и говорит, я выкидываю свой диплом да, с престижного университета, на который вы потратили много денег, и я хочу там стать свободным художником, фрилансером или не работать и путешествовать, конечно же, родители переживают, и они хотят самого лучшего своим детям, иногда поступая во вред. Я пока еще не могу считать себя опытным родителем. Даже когда меня спрашивают, как приучить детей читать, я говорю, ну подождите, мои дети вырастут, 20 лет им будет, тогда я смогу давать советы. Пока я не могу никаких советов давать по воспитанию, поэтому я не знаю, как будет. Конечно, сейчас мы стараемся растить в такой атмосфере, что... ну, ты можешь все, ты ну при этом ты как бы как вот Спайдермен, да? With great power comes great responsibility. С большой силой приходит и ответственность. То есть ты э, свободен э, в своем выборе. Мы хотим, чтобы э, дети были такими глобальными гражданами, да, земли, приучаю, допустим, им сейчас сортировку мусора, да, или приучаю, чтобы они могли какие-то решения сами принимать, чтобы они были самостоятельными, вот. Но я не знаю, как я себе поведу, когда там ребенок мой придет и как-нибудь меня шокирует, вот. И мои родители сейчас я вижу, да, что думаю, как вы могли там? Меня отпустить в Америку там в 17 лет на год к незнакомым людям жить – это же какая смелость должна быть, это какое доверие, они такие, ну да, ну типа мы же тебя воспитывали, мы тебе доверяли, ну вот так вот, все и было.
1: Здесь, скорее всего, все дело в ответственности, то что они давали полную свободу вам, что вы уже были самостоятельный человек и могли уже отвечать за свои действия и за свои поступки.
0: Да, вот если вот какой совет можно дать, если препятствуют да, родители, ну и как-то не понимают, разговаривать, вообще многих проблем, многих конфликтов можно избежать, если просто разговаривать, не дуться, не делать что-то на зло. ну это касается взаимоотношений там вообще со всеми людьми, вот, а если просто поговорить и использовать э, я-сообщение, да, то есть вот, вот когда вот ты мне говоришь так, там, мне больно, да, мне неприятно, мне хочется, чтобы ты меня понял, вот, а конфликт отцов и детей, он будет всегда. <с- <с-> То есть вначале мы сами дети, и мы бунтуем, а завтра мы становимся родителями и пытаемся удержать своих детей. Это будет всегда. Наверное, совета у меня нет. Вот, только пытаться разговаривать. Вот. И, конечно, может быть, мне повезло, что у меня такая поддержка от родителей. Не у всех так возможно. Вот, поэтому все таки жизнь наша и никто другой за нас ее не проживет. Поэтому, даже если это будут ошибки какие-то, мы сами, возможно, должны их совершить. Эти ошибки, сколько бы нам ни говорили, сколько бы родители ни предостерегали, пока мы сами не совершим, может быть, мы не поймем.
1: Ваше напутствие ваш совет. Давайте теперь вернемся касательно бега. Мы эту тему не раскрыли. Вот что вам принес бег? в плане коммуникации, физического состояния?
0: Бег. Вообще я бегала в школе, но если вспомнить, как у нас преподают физическую культуру, это урок это заставляют по пыльному стадиону бежать кросс, ты бежишь, вокруг пыль, у тебя колит бок, ты хочешь, чтобы это поскорее закончилось, ты вообще не хочешь ничем заниматься, какой спорт, какой ЗОЖ, да, какое преодоление, просто сдать нормативы, просто чтобы урок этот прошел. вот Наша школа еще выставляла на соревнования спортсменов, и так как я ну так немножко могла бегать <laughs> не хуже всех, то меня даже выставили на соревнования, причем абсолютно не было никакой подготовки, была просто одна там пробная тренировка. Вот и все, завтра ты идешь на соревнования. Это были какие-то областные соревнования, меня поставили даже в дисциплину метания гранаты. Я вообще не умела метать гранату. В общем, там же тренер мне объяснил, как это делается. Задача была просто, чтобы выступили. И тут неожиданно я... Также меня заявили на дистанции 400 метров, бег 400 метров, и неожиданно я прихожу третий и для тренера это был шок, потому что, ну, я говорю, выставили просто так, лишь бы, лишь бы кто-нибудь участвовал, и тут третье место, все такие довольные, и я просто помню до сих пор это ощущение, когда я бежала к финишу, я не помню, какое у меня было время, было бы интересно сравнить, наверное, сейчас, вот, но я помню, когда я бежала последние 100 метров, и тренер бежал со мной рядом, и он мне кричал, ободрял, поддерживал, и чтобы я не останавливалась, чтобы я бежала, и мне казалось, что я бегу так быстро, как я никогда в жизни не бегала. Я пришла третий, но мне казалось, что за мной бежит вообще куча людей, прям вот дышит мне вот в пятки. И я прихожу к финишу, и я оборачиваюсь, я вижу, что никого нет. Ну, то есть очень сильно отстали от меня. Все остальные, я думаю, ничего себе, у меня было ощущение, что за мной там табун лошадей бежит. Вот, я запомнила это ощущение, мне оно понравилось. Потом я училась в школе, в американской школе по обмену, и там я пошла в секцию, потому что там все дети участвуют в спортивных секциях, И так как я ничего больше не умела, то я пошла опять бегать. Я пошла на кросс-кантри, Uh, и у нас там были уже такие полноценные тренировки, но ну, понятно, тогда я не знала ни о том, что такое пульс, темп, часов у меня тоже не было спортивных, <laughs> вот, просто тренер говорит тебе, что выполнять, и вы бегаете, и в этом, наверное, тоже отличается детский спорт, потому что мы взрослые, вот у нас, во-первых, есть какие-то рамки в голове, и мы уже знаем, ой, я не смогу, ой, мне тяжело, а мозг всегда тебе говорит, что тебе тяжело, остановись, зачем тебе это надо, ты мать двоих детей, иди, лежи на диване, да, иди там, чай готовь, как все, да, зачем тебе нужен этот бег, вот, а у детей, понятно, этого нет, и дети бегут вообще как последний раз, и поэтому у нас тоже соревнования были вообще как последний раз, (笑) вот, и мне это очень нравилось, то есть была команда, это было интересно, выезжать на соревнования, то есть такой желтый склубас каждую субботу в 6 утра ты приезжаешь к школе и везут тебя на соревнования по всему штату, и мы даже участвовали в чемпионате штата, вот. но после этого я очень долго не занималась спортом, и вообще я даже не знала, что взрослые люди могут бегать, и мне казалось, что марафоны это только для профессиональных спортсменов, и вообще бег, как вот какая-то философия, любительский спорт пришел э, к нам, наверное, в 2015 году, ну, я так думаю, вот, когда люди начали, взрослые люди начали участвовать в... Готовиться там к полумарафонам. Как раз в 2015 году в Казахстан пришла школа Эйлавранинг. Я не узнала, и я пошла туда бегать. И у них есть программа Подготовься к полумарафону за семь недель. И это казалось какой-то фантастикой. Я записалась на эту программу и не верила до последнего, потому что я начала бегать, у меня ничего не получается, мне плохо, я медленная. Я говорю, какой полумарафон через 7 недель? Но когда ты тренируешься по плану тренера, и когда у тебя есть домашние задания, когда ты в команде, вы друг друга подстегиваете, вы друг друга поддерживаете, вы соревнуетесь друг с другом на каком-то интервальном беге, и ты видишь, какой у тебя прогресс. То есть я вначале бегала, самое последняя, то есть медленнее меня бегала только девушка, которая была за 50 лет, <смех> вот, и, и я перед ней, а потом на интервал, как я уже когда начала догонять и обгонять мальчиков, я поняла, что, оказывается, есть прогресс, и да, я пробежала и десятку тогда, это был 2016 год, и полумарафон, и вот этот первый полумарафон, это, наверное, была такая больше психологическая отметка, что я смогла Неужели вот я смогла без остановки 21,1 километр пробежать на этих худеньких, тощих ножках? Вот, для меня это было такое вот преодоление, потому что я, помню, пришла в офис на работу, я говорю, а я вчера полумарафон пробежала, и все такие, вау, типа, как? Ну, там ребята бегали уже десятки, такие, типа, как без остановки? Я говорю, да, вот. Но после того полумарафона я думала, что я выброшу свои кроссовки, больше никогда не буду бегать, ну, такие дистанции, но с тех пор прошло сколько уже, ну, почти 4 года, я пробежала 10 полумарафонов, один полный марафон, и неизвестно сколько десяток, <laughs> вот, и можно сказать, что это меня очень увлекло, и что мне дал вот этот любительский спорт, во-первых, когда ты уже становишься взрослым, у тебя появляется, ну, более-менее там, какая-то стабильная работа, финансовая да, стабильность, друзья там твои, там школьные, университетские дети появляются, то пропадает вот этот дух авантюризма, ну, то есть быт, дом, работа, дети. К чему стремиться? Да, да ты можешь стремиться там, в бизнесе сделать больше, лучше, денег больше заработать, но вот это вот какое-то вот детское, да, вот это юношеское, вот это вот соревновательный дух, его нет уже, потому что все мы взрослые, да, и как бы нет, а когда ты начинаешь заниматься любительским спортом, это вот и бег, и плавание, вело, триатлон, лыжи, да, скандинавская ходьба, просто ходьба, то, во-первых, ты попадаешь в комьюнити, в тусовку людей, которые увлечены тем же. Ну, условно, если ты сидишь в гостях с родственниками, то ты не можешь обсуждать темп, э, пульс, да, за сколько кто пробегает, кипчоги, кто такой, да, все это. Ты не можешь это обсуждать, тебя не поймут. А то ты такие же сумасшедшие люди, как ты, такие же беганутые рядом с тобой, и они тебя понимают, и когда ты говоришь, блин, я опять, я купила десятую пару кроссовок, и они тебе говорят, вау, какие, да, вот, или там часы обсуждаешь, то есть есть совместные, ну, какие-то интересы, и вот это вот, как я говорила, вот это чувство какого-то и соперничества, и какого-то преодоления, оно тоже появляется. Раньше были, помните, были марафоны, соревнования в нашей докарантинной жизни. Тогда я тоже открыла для себя международные путешествия, когда ты планируешь поездку на какой-нибудь международный марафон или заплыв, ты участвуешь, ты видишь новый город на бегу, и это очень круто, ты видишь, как проходят это ну, международные забеги, сколько болельщиков уходит, что люди... Любых возрастов, национальностей, веса, да, они выходят и бегут, и ты думаешь, ну мне точно нет никаких оправданий, когда рядом с тобой бежит дедушка, да, немец, и тебя обгоняет. И ты думаешь, какое у меня есть оправдание? Ну и плюс бег это вот в наше стрессовое время это прям отличный способ разгрузить свою голову. То есть когда у меня прям какие-то ну, какой тяжелый день, стрессовый, да, блин, надо побегать. Иногда бывает настолько тяжело, что ты вообще не хочешь выходить на улицу. Вот вчера, например, у меня был такой тяжелый день а мне нужно бежать 18 километров, и я вообще не в состоянии, я лежу на кровати и думаю, я не хочу бежать, вот, поэтому очень классно, когда у тебя есть команда, какой-нибудь напарник, ну, с кем ты можешь договориться, и он не даст тебе сойти, вот, договариваемся с ребятами из беговой группы, и вот мы договорились с девушкой, и я знаю, что она меня ждет. И что как бы я же не могу не прийти, я приезжаю, ей тоже неохота бегать, и мы начинаем бежать, мы начинаем разговаривать медленно, и потом все, и 18 километров уже за плечами, и такое чувство гордости за себя, удовлетворения, вот, так что это волшебно. Ну и, конечно, я бы, конечно, рекомендовала заниматься с тренером, хотя бы пройти какой-нибудь курс у тренера, чтобы познать вот азы, чтобы не навредить себе, потому что я начинала бегать самостоятельно, и у меня сразу заболели колени, я не разминалась, не растягивалась, и потом, когда ты вообще не знаком ну, с тем, что такое бег, ты выходишь, например, утром и не знаешь, сколько тебе бежать. Ну, то есть, окей по самочувствию, может быть, 2 километра, а может, 12 километров, и как бы и мало бегать вредно, и много бегать вредно, поэтому нужна какая-то система. Я занимаюсь вот в том же Айла у меня тренер Михаил Красилов, чемпион, победитель многих забегов, его рекорд на 10 километрах это 29 минут с чем-то, конечно, очень-очень быстро. И я вижу прогресс. То есть я вижу, что я из месяца в месяц прогрессирую, хотя объемы возросли, и тренировки очень сложные, но на забегах бегать намного легче. То есть у нас свои контрольные забеги в группе, потому что марафонов нет, уже легче, и ты видишь, как ты растешь, и это очень вдохновляет, конечно очень много рассказала про бег, я просто могу очень долго рассказывать.
1: Интересно, у вас все началось уже по сути с детства. У меня такой еще вопрос: исходя из всех ваших ответов, вы остаетесь всегда в потоке и делаете то, что вам нравится? Где вы черпаете эту вот мотивацию, саму мотивацию, энергию, чтобы заниматься теми делами, которые вам интересны?
0: Даже когда ты занимаешься своими любимыми делами, все равно наступает момент рутины, обязательств. Лайнов, да, каких-то перед другими людьми, либо перед собой, перед слушателями, читателями, и э, просто заставлять себя. Вот. Многие думают, что я такая вся позитивная, у меня всегда хорошее настроение, у меня всегда очень много энергии, я так много успеваю, но я тоже просто человек, и причем человек, который часто впадает в апатию, вот, поэтому я прекрасно знаю, как поднимать свое настроение. Во-первых, это нужно высыпаться, потому что лучше сна восстановления нет, особенно с возрастом это понимаешь. Вот если раньше ты там мог всю ночь тусить, а потом еще утром учиться и работать, и потом опять тусить, и у тебя была куча энергии, то сейчас это не так. Вот, поэтому, чтобы не быть злой, и не кидаться на людей, запивая литрами кофе, то наилучше это высыпаться. Причем спать и днем. Вот, это лучшее восстановление. Также я не вижу ничего плохого в том, чтобы лениться просто если вам не хочется сегодня ничего делать, ну, и вы можете себе это позволить, да, допустим, то устройте себе день лени, включите Netflix, посмотрите сериалы, поваляйтесь, погуляйте, вот, я вообще ленивый человек, я часто устраиваю себе такие дни, вот. но иногда бывает, что трудно начать, допустим, вот сегодня, вот я вчера пробежала 18 километров, и сегодня я встаю, и я понимаю, что я вообще не отдохнула, ночью плохо спала, и, получается, у меня был звонок, и вот сейчас у нас запись интервью, и я думала, как же я буду сидеть, я даже сидеть не смогу, у меня вообще нет энергии, нет сил, как я буду говорить, но мы вот подключились, и главное вот подключиться, даже когда у вот тебя нужно работать, главное же сесть, открыть этот вор да, и начать печатать, и потом ты уже входишь в поток, вот как вы правильно сказали, состояние потока, я очень люблю это состояние, Да, когда, да, у тебя, возможно, разные обстоятельства, ты устал, ты не в настроении, но ты садишься, и я себе говорю, вот просто сядь за комп и сиди. Вот просто не вставай и сиди. Открываешь этот текстовый редактор, допустим, нужно там сдать статью, сидишь и просто начинаешь печатать. Всякую ерунду. Я сижу и печатаю, я не знаю, о чем писать, я так устала. Печатаешь, печатаешь, и потом вот этот поток тебя захватывает. И тут раз уже... Слова складываются, да, раз, что-то уже дальше. Главное вот сесть. Или, например, монтаж подкастов, да, постпродаж подкастов, это очень тяжело. Мне нравится готовить информацию, мне нравится записывать подкасты, но как только вот это нужно отслушивать, я это оттягиваю, я знаю, что нужно просто сесть и вот ты садишься, и когда ты в потоке, ты уже не хочешь вставать, да? Бывает же такое. Ты настолько вот идешь, не хочешь есть, пить, ты просто сидишь, сидишь, и тебя прет, прет, прет. Вот это самое крутое ощущение. Вот. Но вдохновения, если ждать, часто его не бывает, поэтому просто садиться и начинать делать. Вот. Ну и бег, конечно, тоже помогает. Или кофе выпить.
1: Прям вы кофе совмещаете с бегом, да?
0: Да, yeah. <laughs> мне для счастья нужны, что мне нужно? Не считая семьи, да, это подкасты, книги, сериалы, кофе, поспать и путешествовать. Все, я счастлива буду.
1: Отличный набор. Спасибо, Марина, за сегодняшнее интервью, и хотелось бы его закончить Блиц-опросом. Я задам вам несколько вопросов, Итак, первое. Сколько книг вы прочитали до сегодняшних дней?
0: Мне сложно сказать. Ну, наверное, книг тысячу, может быть. Может быть, меньше, шестьсот.
1: Больше пятиста.
0: Да, мне кажется, больше.
1: Отлично. Следующее место, страна, в которое вы бы хотели вернуться снова?
0: Лиссабон, Португалия. Я обожаю этот город, я была там два раза, и мне все там нравится. И Лиссабон мне чем-то напоминает Алмату, потому что Лиссабон он более маленький, провинциальный, в отличие от Барселоны или Парижа, ну от признанных европейских столиц, но при этом он такой теплый, солнечный, там вкусная еда, там ездят трамваи, ну, то есть когда у нас раньше были трамваи, <laughs> это мне напоминало Алмату. Вот туда я хочу вернуться.
1: Ну, надеемся, в следующем году вы туда съездите обязательно.
0: Да, надеюсь.
1: Следующий вопрос. Какой навык вы бы хотели освоить на профессиональном уровне сейчас?
0: Я думаю, видеомонтаж.
1: Видеомонтаж? Вы хотите выйти в YouTube?
0: Мне нравится монтировать ролики. Пока я монтирую для сторис... Uh, и для тиктока, <laughs> я начинающий тиктокер, вот. мне нравится продумывать планы, заранее снимать, а потом это все собирать, вот. конечно, я пока только учусь, но, наверное, вот этот навык я бы хотела освоить. Uh, про YouTube, у меня есть YouTube-канал, который я когда-то вела, он был uh, книжный канал, uh, и про путешествия. То есть, как вот тогда было популярно путешествия выкладывать, влоги свои из путешествий, и плюс я делала книжные обзоры. Но я его забросила и, конечно, в будущем хотела бы возобновить.
1: Хорошо. Как вы выбираетесь из депрессивного состояния?
0: Я ем что-то вкусное, смотрю сериалы и сплю. Или иду на пробежку.
1: Хорошо. Следующее. Выйдя в поход в горы, кого бы вы взяли с собой? Можете назвать имя человека и почему.
0: В горы я бы взяла свою подругу Саю. Мы вместе бегаем, и мы вместе ходим в горы. Нам нравится их идти в гору и болтать, и фотографироваться параллельно. А потом на горе есть вкусняшки и пить кофе.
1: Без кофе никуда. Да. С кем из ныне живущих людей вы бы хотели познакомиться лично и почему?
0: Вау. Очень много таких людей, чаще всего я их зову к себе в подкаст, с тем, с кем я хочу познакомиться. Так, из живущих лично. Я думаю, что это, наверное, будет кто-то из писателей. Пусть это будет Мураками. Я бы поговорила, мне очень понравился распорядок дня, который он написал. В книге, о чем я говорю, когда говорю о беке. И мне так понравилась вот эта японская сдержанность и его распорядок дня, что у него в жизни все четко и понятно. Он занимается тем, что ему нравится, а то, что ему не нравится, он этим не занимается. Потому что я очень сильно боролась с этим с собой, я кидалась, бросалась на все, в итоге энергию растрачивала. и... Никакого результата не было И только вот в прошлом году я начала Очень сильно работать над планированием Тайм-менеджмент над своими целями Училась отказывать, училась не брать То, ну как бы, что мне не нужно и До сих пор учусь Но вот Мураками, мне кажется, достиг Какого-то дзена А вот с Мураками хотел познакомиться И с Максимом Ильяховым
1: А Максим Ильяхов это у нас
0: это Главред, <laughs> это редактор. Он ведет сайт Главред, Инстаграм, Телеграм-канал Главред, преподает в школе редакторов. Я была на его мастер-классе, и мне тоже очень импонирует. Вообще его жизненная философия. То есть, да, вот эти люди и Мураками, и Ильяхов они профессионалы в своей сфере, но мне очень нравится их распорядок жизни. Ильяхов тоже публиковал, как он работает, как он работает над задачами. И это просто идеальная схема. У него есть запись в блоге. Я тоже почитала и думаю: ну, надо же, какой высокий уровень самоорганизации и насколько человек вот привержен своему делу и отсекает все лишнее. Вот, вот такими людьми я восхищаюсь.
1: Отлично. И кем вы себя видите через 10 лет?
0: Через 10 лет я вижу себя писательницей. У меня есть большая мечта — написать книгу. И причем надо мной уже сме... смеются, все троллят. Ты типа три года назад еще обещала на... написать книгу. А, но это такая большая цель. Я думаю, что я к ней приду. Я уже начинала писать. Я написала много рассказов, и ни один из них не увидел свет почему-то вот несмотря на то что я там в блоге могу все что угодно писать да и прям все рассказываю там показываю вот это такое мое личное можно сказать художественное произведение я обучалась на курсах литературных курсах у ильи одегова и мне это очень нравится это просто Супер круто. Вот как бег круто, да, Таурат, вы меня понимаете. Также и писать художественную прозу, это очень круто. А самое крутое, когда... Ее читают, люди верят, и они испытывают эмоции, и они плачут, переживают, и они хотят продолжения. То есть я не публиковала пока свои рассказы, но я давала на тестовое чтение. То есть читатель своего канала, и сказала, я вам скину ссылку, но если вы мне дадите обратную связь. И это был небольшой рассказ, и люди прям, они поверили в героев. Мне кажется, это самое важное вообще для писателя. Если ты сумел создать такие образы, которые реалистичны. Вот. Пока меня занимают подкасты, то есть это все нон-фикшн, да, все-таки, но я очень хочу заниматься фикшн. Надеюсь, что у меня будет приятное морское время, не перелом ноги, а что-то приятное, когда я смогу заняться. Так что через 10 лет я бы хотела, чтобы меня знали, наверное, как писательницу. Вот. Я хочу, чтобы мои романы были переведены на много языков мира.
1: Отлично. Наши цели идентичны, я тоже себя вижу через 10 лет писателя поэтому, <laughs> думаю, мы будем сидеть в каком-то книжном магазине и смотреть ну, на наши труды.
0: Да, я бы, ну, через 10 лет я бы хотела продолжать бегать марафоны, трейлы, ультрамарафоны, такая вот продолжать быть такой беспокойной мамочкой которая убегает там бегает участвует для себя для своего удовольствия вот и кстати насчет писательства вот у нас с вами Таурат, еще есть время потому что все лучшие писатели они начинали или становились известными там после 40 после 50 так что можно еще не торопиться накапливать жизненный опыт багаж и потом уже писать
1: ну супер супер значит у нас еще есть время и мы будем к этому готовиться И последний вам мой вопрос. В будущем ваши дети прослушают этот эпизод, этот выпуск. Ваше напутствие для них, когда они прослушают данный выпуск.
0: Классный вопрос. Вообще суперский. Ой, Айжан, Айдарик, я хочу, чтобы вы знали, что мы с папой вас очень сильно любим и всегда будем вас поддерживать, и мы хотим, чтобы вы были счастливы. Чем бы вы ни занимались в жизни, самое главное, чтобы вы были счастливы, вы реализовали себя и были честными, достойными людьми.
1: Ну, Надеюсь, ваши дети, прослушав, обрадуются, обнимут свою маму.
0: Я обязательно дам послушать, это классная идея.
1: наш эпизод. Сегодня получился больше 30 минут. Спасибо вам огромное. Что вы теперь пожелаете нашим слушателям, которые слушаете сейчас?
0: Спасибо большое всем, кто послушал этот эпизод. Спасибо вам, Таурат, за то, что пригласили. Вам в первую очередь хочу пожелать процветания подкасту. Буду с нетерпением ждать развития подкаста, новых эпизодов, вот достижения ваших целей, написать книгу, пробежать все марафоны, которые вы бы хотели пробежать. А слушателям хочу пожелать Ловить момент, жить здесь и сейчас, потому что ну, никто не проживет за нас эту жизнь, никакие соседи, родственники, да, это наша жизнь, и мы сами ее строим не когда-нибудь в будущем, а здесь и сейчас. То есть, как есть такое выражение, жизнь это то, что проходит с нами, пока мы строим планы. Поэтому берите от жизни все, будьте счастливы, это самое главное вот это внутренняя гармония, счастье. Высыпайтесь, занимайтесь спортом Пейте хороший кофе Читайте хорошие книги и слушайте подкасты
1: Все, спасибо, Марина И до новых встреч Пока Спасибо вам, что прослушали этот эпизод до конца Прошу поставить оценку В Apple подкастах и оставить свой отзыв Прослушать подкаст вы можете В Apple подкастах, Google подкастах Яндекс.Музыке, Кастбоксе Анкор, Spotify, SoundCloud и на моем YouTube-канале Тавра Атсахи. Отмечайте меня в сторис, пишите мне в директ, я с радостью вам отвечу. Все ссылки будут в описании. И напоследок, друг мой, прямо сейчас, лови момент.